0: Olá pessoal, tudo bem? No episódio do ETcast Estudantes Talks de hoje, eu, Eduardo Lariche, a Giovana da Lázari, oi pessoal, e a Emily Mendes, oi, vamos apresentar e conversar um pouco sobre o que são movimentos sociais. Somos todos alunos do terceiro ano do curso técnico e administração. Vamos lá então. Bom, movimentos sociais são fenômenos históricos resultantes das lutas sociais. São ações coletivas que vão transformando e introduzindo mudanças estruturais nas sociedades através da luta pelos direitos e pela justiça. Geralmente são organizados e mantidos por grupos, mas também eles podem ser puxados por pessoas da elite, por pessoas de cima. Entre pensadores, filósofos e sociólogos, é bem dividido o consenso se os movimentos sociais são bons ou não. Marx, por exemplo, os vê como a sustentação de uma revolução. Já Weber acredita que é a fundação de um novo poder burocrático, enquanto Durkheim acredita que gera uma maior coesão social. Já com outras opiniões, alguns pensadores que são ligados ao conservadorismo, como Gustavo Lebon, Gabriel de Tarde e José Ortega e Gasset, alegam que esses movimentos são de massa e irracionais. Bom, e falando de objetivos, o principal objetivo dos movimentos sociais é manter ou mudar uma situação. Uh, geralmente eles vão envolver confronto político e podem ser em oposição ou em parceria com o Estado. Através de passeatas, greves e marchas, os grupos podem realizar um movimento social conjuntural, que é quando surge devido a uma demanda específica e tem curto prazo, ou um movimento social
1: estrutural, que visa conquistar coisas a longo prazo. Os movimentos sociais podem ser classificados de diversas formas, pode ser conforme o sistema de organização, as relações de poder dentro desse próprio movimento, as motivações dele, os objetivos e diversos outros aspectos. Então, a partir disso, vai surgir dois grandes modelos de movimentos sociais, os movimentos tradicionais e os novos movimentos sociais. Falando então um pouco sobre os movimentos sociais tradicionais, eles são os primeiros a surgir concretamente na nossa sociedade, e eles nascem junto com a ascensão do capitalismo. Eles são representados principalmente por trabalhadores, pelo proletariado e as reivindicações deles. As demandas são caracterizadas principalmente por buscar melhores condições de trabalho e salários justos, além de jornadas de trabalho menores, uh, junto com outros direitos básicos, como saneamento básico, né? o transporte público e a educação. Normalmente, os movimentos sociais tradicionais são voltados mais a questões econômicas e, por serem compostos por classes oprimidas, esses movimentos são, em grande parte, revolucionários ou propõem grandes alterações na estrutura do Estado. O sistema de organização desses movimentos é bastante verticalizado e hierárquico. Tem, tem uma certa rigidez e as relações de poder ficam bem definidas entre os dirigentes e os integrantes dos movimentos. Então, a partir desses primeiros movimentos sociais vão surgir os sindicatos e associações e partidos políticos que a gente conhece hoje. Um exemplo que pode ser citado é o Sindicato dos Rodoviários de Porto Alegre, que, seguidamente, organiza greves e protestos, buscando sempre lutar contra a redução de, de salários e demissões, além de buscar uma melhor condição de trabalho em geral. No âmbito global e histórico, os primeiros movimentos sociais vão surgir em diferentes épocas ao redor do mundo. Como o principal motivador para esses grupos foi a Revolução Industrial, e ela começou na Inglaterra e seguiu por toda a Europa no século 18, os primeiros movimentos vão surgir nesse continente, enquanto, por exemplo, aqui no Brasil, eles vão começar a aparecer a partir do, do fim do século 19, século 20, após a abolição da escravatura. Um exemplo de movimento social brasileiro muito importante é a União Nacional dos Estudantes, que surgiu lá em 1937 e faz um papel muito importante até hoje, lutando contra os diversos cortes na educação e lutando por todos os direitos que os estudantes do Brasil devem ter. Ao longo de todos esses anos, a Uni contribuiu para diversos momentos históricos do Brasil, como, por exemplo, sendo a resistência à ditadura militar e, nesses últimos anos, tendo algumas conquistas importantes para a educação, como a aprovação do Plano Nacional de Educação. Geograficamente, esses grupos tendem a surgir mais em áreas urbanas, justamente por estarem ligados às indústrias e à classe operária. Mas também pode-se falar de alguns movimentos que acontecem em áreas rurais do Brasil, como, por exemplo, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, que tem como principal bandeira a reforma agrária que procura proporcionar e redistribuir as propriedades rurais, assim garantindo acesso à terra para que todos os cidadãos possam trabalhar.
2: Já que falamos dos movimentos é. tradicionais, Agora, vamos falar um pouco sobre os novos movimentos sociais. Podemos dizer que os novos movimentos sociais, também chamados de identitários, surgiram por volta de 1960, pois a partir dessa data é possível analisar a necessidade que surgia de ter uma nova forma de organização. Devemos lembrar que estávamos em um cenário de guerras e da Guerra Fria, então esses eventos do século XX acabaram contribuindo muito para esse surgimento. Os novos movimentos surgiram com pautas muito diferentes dos movimentos tradicionais e estão utilizando o uso de novas tecnologias de informação e comunicação. Esses grupos se organizam pelas redes sociais para promover ações, com a mudança que intencionam. Os novos movimentos se voltavam para as questões culturais e sociais. Um exemplo disso é o movimento pelo fim do Apartheid na África do Sul. Outros exemplos também são o movimento feminista, o movimento vegano, o movimento LGBTQIA+, entre outros. Esses movimentos eles possuem um aspecto educativo, porque eles refletem, no fundo, o objetivo de ter uma sociedade mais igualitária. O Apartheid era um regime de separação racial ocorrido na África do Sul de 1948 a 1994 que privilegiava a elite branca do país e excluía os negros dos espaços públicos, da educação e postos de trabalho. Esse regime chegou ao fim por conta de protestos internos liderados por Nelson Mandela. Esse movimento voltado para a questão racial representa um avanço na luta pela ampliação da cidadania. O movimento feminista possui ondas e vertentes e se organiza buscando a equidade de gênero e liberdade sexual. Movimento esse que surgiu após a Revolução Francesa e é dividido em três fases. Esse movimento lutava e ainda luta pelo direito das mulheres, mas suas reivindicações precisavam e precisam ainda transpor a barreira do machismo para iniciar a sua caminhada para a conquista de seus direitos. Por mais longa e difícil que possa ser essa caminhada, precisamos olhar para o passado e ver as pequenas vitórias que as mulheres já conseguiram ter. Nessa caminhada, ainda vamos encontrar muitos obstáculos, mulheres até, uh, tendo comentários e atitudes machistas, porque sim, o machismo é algo, é uma construção que algumas mulheres reproduzem. Algo que é muito importante e pode ajudar muito, tanto nós como outras mulheres, é que a gente estude cada vez mais sobre o movimento feminista e que a gente possa levar as pautas desses movimentos para mais pessoas. Outro exemplo é o movimento indígena, que contesta a colonização e as condições precárias em que são expostos. O movimento indígena no Brasil começou a manifestar-se de forma mais organizada a partir da década de 1970. Eles buscavam defender as suas terras e suas próprias vidas das políticas expansionistas. Por isso, o movimento indígena defende a regularização de suas terras através do processo de demarcação. Defende também que as medidas de fiscalização das terras demarcadas se intensifiquem e que ocorra um aumento nas terras demarcadas para que assim possam abranger de uma maneira estável todas as etnias que vivem nela e permitir a permanência nesses espaços das famílias indígenas. E, por fim, o combate a empreendimentos que causem danos à natureza e à vida das famílias que vivem nas aldeias.
0: Bom, e para finalizar, a gente também pode analisar um pouco sobre os aspectos psicossociais dos movimentos sociais. Segundo a psicóloga social Jaqueline Gomes de Jesus, esses tipos de movimentos podem ser uma forma de reconstrução da identidade e papel social dos indivíduos. Ela diz que participar ativamente de movimentos sociais pode dar à população um sentimento de justiça, gerando uma maior predisposição social em relação às crenças que estão sendo reivindicadas. Por fim, isso acaba afetando na identidade social e na relação afetiva social. Podemos concluir, então, que os movimentos sociais são uma forma de luta social, ajudando a formar uma sociedade mais democrática. Obrigada por refletirem com nós no episódio de hoje. Até a próxima.